0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast hebdomadaire de Slate.fr sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Il est éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales et particulièrement passionné par celles que nous allons traiter aujourd'hui. Bonjour Alain Frachon. Bonjour Christophe. Alors c'est fait, Donald Trump est désormais le troisième président de l'histoire des états unis mis en accusation par le Congrès.
0: Les A's sont 229.
1: Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Nancy Pelosi, speaker démocrate de la Chambre des représentants, qui a annoncé les résultats du vote de cette semaine. Deux chefs d'accusation ont été retenus contre Donald Trump, abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Le premier article a été adopté par 230 voix contre 197 et le second par 229 contre 198. La procédure d'impeachment suit donc son cours, elle a passé le cap de la Chambre des représentants, mais les probabilités qu'elle soit stoppée par le Sénat sont grandes, voire très grandes. Il faudrait qu'environ 20 républicains votent contre le président Trump lors du procès, et vu les résultats de cette semaine, Jean-Marie, Alain, s'est pas gagné. Les républicains ont fait bloc autour de Donald Trump, pas une voix ne lui a manqué... Alors, on sait qu'ils ne sont pas tous fans du président. Qu'est-ce qui a motivé leur vote, Jean-Marie
2: On est dans un scénario assez classique en matière d'impeachment, puisque l'histoire récente, celle qui était arrivée notamment à Bill Clinton, nous enseigne que le fait d'engager une procédure de cette nature soude le camp du président autour de lui au nom, en règle générale, d'intérêts électoraux, parce qu'on considère que les électeurs, eux aussi, se soudent. Et il y a en plus un phénomène de victimisation de la part du président qui aide à reconstituer cela. Donc c'est sans doute le principal élément qui explique la nature de de ce vote, euh, avec euh, une indulgence que l'on peut, nous, juger coupable, parce que quand on met cela en rapport avec ce qui est vraiment reproché à Donald Trump, c'est-à-dire l'obstruction faite au Congrès, mais aussi l'intelligence, de fait, l'intelligence avec une puissance étrangère, puisqu'il s'agissait pour lui de monnayer des aides d'État destinées à l'armement de l'Ukraine, en échange de la garantie d'une enquête contre le fils de Joe Biden, qui est l'un des principaux rivaux potentiels de Donald Trump. Donc c'est quelque chose de totalement monstrueux, enfin, en termes de Combinaison politique ou de complot politique, appelons les choses par leur nom, c'est très peu de choses à côté du Watergate. Pardon. Le Watergate est c'est, très peu est de choses. Très, très peu de choses en regard de cela. Le Watergate, c'était une bande de malfrats payés pour aller cambrioler chez les démocrates. Par là, le président là, c'est, Nixon. Par le président Nixon. Là, c'est de la part du président Trump une manipulation de la diplomatie, des intérêts d'État, pour un intérêt personnel de Donald Trump. C'est quelque chose d'assez monstrueux. Donc on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-on se solidariser, même quand on est dans son propre camp Mais néanmoins, c'est une logique qui est à nouveau vérifiée et qui est absolument apparemment implacable.
1: Au-delà de ça, Alain, il n'y a pas non plus quand même la crainte de se couper de sa base électorale quand on est un élu républicain, en votant contre Trump lors de cette procédure
0: Assurément, dans la mesure où la caractéristique de Trump, ce qu'il a de, de supérieur à tous les autres présidents, d'ailleurs enfin tous les autres présidents de ces 20 ou 30 ou 40 dernières années, c'est de maintenir intact son noyau de fidèle et même de l'avoir un peu élargi. Il ne cultive que ses fidèles. Il n'a jamais cherché à aller récupérer des électeurs au centre ou ou dans la droite modérée, voire chez les démocrates, peu importe le spectre politique. Il ne s'intéresse qu'à son noyau dur d'électeurs. C'est celui-là qu'il cultive. 85% des électeurs républicains, de ceux qui ont voté pour lui, euh, il y a deux ans, sont prêts à revoter pour lui. Donc c'est effectivement une pression énorme sur les Républicains. Mais c'est aussi un risque au regard de l'histoire. Peut-être pas au regard de la prochaine élection, mais au regard de l'histoire. Ils enterrinent quand même le fait que le président des États-Unis peut se servir de l'aide militaire à un allié, l'Ukraine, 400 millions de dollars qui devaient être versés, euh, pour euh, obtenir que, que ce pays... Enquête, en gros, sur son potentiel principal rival aux élections de novembre 2020. C'est-à-dire qu'il utilise l'argent du contribuable à des fins politiques personnelles.
2: Il y a juste une petite nuance qu'on peut introduire sur ce phénomène assez implacable d'un camp qui se soude parce que le président est attaqué. C'est le vote des évangéliques. 80% de ceux qui se réclament des évangéliques ont voté pour Donald Trump et donc là ce qui vient de se produire c'est de la part de l'une de ces églises évangéliques, celle qui est issue d'un prédicateur connu qui était Billy Graham, vient de dénoncer que à ses yeux, non seulement Donald Trump a violé la constitution des États-Unis, mais en même temps, il a fait quelque chose d'exit ces prédicateurs de profondément immoral. Or, on sait le lien entre les évangéliques et l'électorat des élus républicains eux-mêmes. Donc là, il y a peut-être une première faille, quelque chose qui va peut-être entamer les certitudes électorales de ceux qui pensent que c'est de leur intérêt électoral, précisément, de se solidariser avec Donald Trump.
1: Alain, qu'est-ce qu'on sait de l'impact de cette procédure sur l'opinion américaine
0: alors c'est un impact qui est d'autant plus intéressant qu'on est à un an de l'élection présidentielle et donc ça, ça, ça a un impact aussi sur l'élection présidentielle. On sait, on sait que les démocrates sont très méfiants, ils n'en parlent pas dans leur, dans leur campagne, ils évitent de parler de la procédure en destitution. Mais euh, les sondages sont assez stables. 49% des Américains disent que le président doit être destitué. 47% des Américains disent qu'il ne doit pas être destitué. Parmi les 49% qui sont pour la destitution, pas seulement pour la procédure de en destitution, parce que ça, il y a une majorité d'Américains qui sont pour la procédure, mais ceux qui veulent qu'elle aille jusqu'au bout et qu'ils soient destitués, 49%. Ce sont à 85% des démocrates. Ce sont majoritairement des femmes. Ce sont majoritairement des diplômés, majoritairement des gens de moins de 40 ans et toutes les minorités ethniques sont représentées. Dans les 47% d'Américains qui disent que non, le président in fine ne doit pas être destitué, ce sont à 86% des Républicains, ce sont majoritairement
2: des non-diplômés et majoritairement des hommes blancs. Ces chiffres-là, on peut, d'une certaine façon... C'est un demi-échec pour les démocrates de n'être qu'à 49% de gens qui veulent aller au bout de la destitution. Pourquoi Parce que pendant le temps qu'a duré la procédure d'impeachment devant le Congrès et donc devant les télévisions américaines, il y a eu un certain nombre de preuves qui ont été apportées, de témoignages qui ont été développés, ainsi de suite. Et ça n'a pas suffi à convaincre où ça n'a pas été mise en scène de façon suffisamment efficace pour emporter une majorité forte d'Américains. Ça, c'est une surprise et c'est en même temps une sorte de demi-échec pour les démocrates eux-mêmes,
1: me semble-t-il. Vous avez tous les deux insisté sur la gravité des faits qui sont reprochés à Donald Trump. La prochaine étape, je le disais tout à l'heure, ce sera donc le procès mené par le Sénat et le camp républicain. Les sénateurs républicains ont déjà fait savoir qu'ils ne seraient pas impartiaux dans le traitement de Donald Trump. Le chef de la majorité, Mitch McConnell, compte par exemple collaborer étroitement avec la Maison Blanche, on est clairement dans la négation de l'esprit de cette procédure d'impeachment. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la démocratie américaine actuelle, Alain
0: eh ben, Elle marche mal, tout le monde en convient, elle marche mal depuis assez longtemps. Si vous voulez, la polarisation est extrême. On n'a plus affaire à des partis politiques, on a affaire à des tribus. On obéit au chef de la tribu qui opère comme ça, comme un magicien, et il n'est pas question de trahir le chef de la tribu. Je vous rappelle que lorsque le président Nixon, en 1974, risquait, il était au milieu de son deuxième mandat, mais risquait d'être mis en examen, par la Chambre des représentants, et là, il y aurait eu une majorité au Sénat, la majorité requise des deux tiers pour le destituer, eh bien, il a préféré euh, démissionner. Mais à ce moment-là, en 1974, au printemps 1974, moi, j'étais à Washington pendant ces semaines-là, eh bien, il y avait à peu près autant de républicains que de démocrates pour condamner Richard Nixon. Je vous rappelle aussi qu'un autre président, Bill Clinton, qui, euh, dans une autre affaire, l'affaire Lewinsky, a été mise en examen par la Chambre des représentants en 1998, lorsque le vote a eu lieu ensuite au Sénat, lorsque le vote, qui est le jugement définitif sur la destitution ou non, eh bien il s'est trouvé au moins 30, 30 à peu près sénateurs républicains pour voter pour Bill Clinton, pour acquitter Bill Clinton, c'est-à-dire que Bill Clinton est encore acquitté par une majorité bipartisane. Ce n'est plus concevable aujourd'hui. Le système est totalement bloqué dans la mesure où il ne marche que par majorité bipartite. C'est impossible maintenant, la polarisation est extrême, jamais ces deux partis n'ont été aussi divisés. Ce ne sont pas des adversaires politiques, ce sont maintenant devenus des ennemis.
1: Ce que vous me dites donc Alain, c'est que la procédure est viable mais que le climat politique la corrompt.
0: Oui, je veux bien redire un mot de cette question de la procédure, parce qu'on peut se demander, compte tenu de ce qui est en train de se passer, pourquoi les démocrates ont fait ça après tout, ils prennent un risque politique énorme dans la mesure où beaucoup de démocrates sont des élus de circonscription modérées qui souvent ont voté d'ailleurs pour Donald Trump et donc dans deux ans on reconduit entièrement en même temps que le président, on reconduit, enfin en même temps que l'élection présidentielle, on reconduit toute la Chambre des représentants. Donc ils prennent des risques. Mais je pense qu'au regard de ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, de, de la faute de, de, de quelque chose qui ressemble presque à une trahison euh, de son pays, eh bien je pense que et Nancy Pelosi, la chef des républicains à la chambre des représentants, la chef des démocrates à la chambre des représentants, elle ne voulait pas. Mais elle a dit je ne peux pas. Si on laisse passer ça, alors vraiment, c'est un coup porté à une démocratie américaine qui marche très mal. Au regard de l'histoire, le jugement sera impitoyable si nous laissons passer ça. Si nous banalisons ce qu'il a fait, c'est impossible. Et elle était très réticente. Ça fait deux ans que la gauche du Parti lui demande, la gauche du Parti démocrate lui demande de déclencher une procédure en destitution. Elle a longtemps refusé. Et puis là, en juillet et en août, les faits sont, sont sur la table. Et elle a dit non, on peut pas laisser passer ça ça, même si nous prenons un risque politique
2: Le problème, c'est qu'on vit au rythme des, des trois commandements au fond de, du trumpisme en, sur la scène intérieure, qui sont d'abord de, de ne pas respecter les règles, y compris de ne pas respecter les règles non écrites. Exemple d'application de ce principe, le chef de la majorité au sénat qui énonce d'entrée de jeu qu'il ne convoquera pas de témoins, qu'il ne regardera même pas les faits et qu'il considère que c'est une attaque qu'il faut repousser, point final. Le deuxième commandement, et Alain vient d'en parler, c'est la délégitimation de l'adversaire. Par tous les moyens, dans tous les discours, on délégitime euh, les démocrates, s'agissant du, de, de Donald Trump et de ses amis. On les délégitime, on considère qu'ils sont des gangsters ou ils sont des ennemis de la démocratie, ainsi de suite. Et le troisième élément, c'est cette espèce de climat de virulence qui, au fond, crée de la violence ou peut créer de la violence et qui donne cette espèce de, de climat malsain, éruptif, etc. Alors où nous en sommes aujourd'hui On en est au point où Nancy Pelosi euh, hésite à transmettre le dossier au Sénat. Et on pourrait très bien se trouver, elle hésite parce qu'elle elle connaît déjà le résultat, oui, oui, oui. puisqu'il n'y aurait pas vraiment en bonne et due forme un procès de Donald Trump. Et donc de là est né un débat entre constitutionnalistes aux États-Unis, qui sont tous des profs à Harvard, les uns considérant que... Il est du devoir désormais de Nancy Pelosi de ne pas transmettre et d'en rester là, avec cette image de l'impeachment voté par les Républicains, parce que c'est inutile d'aller au Sénat. D'autres considèrent que c'est une prise de risque excessive et qu'il faut quand même aller devant le Sénat. Et donc Nancy Pelosi en est à ce stade de l'hésitation. Mais on sait déjà que si le dossier est transmis au Sénat, il ne sera pas regardé comme il doit l'être, que ce ne sera donc pas un procès en bonne et due forme, que ce sera un acquittement aussi vite que possible. Alors, je
1: voudrais juste qu'on reste un instant sur Nancy Pelosi qu'on réécoute l'annonce des résultats. Vous entendez peut-être un début d'applaudissements. à la fin, ils sont vite calmés par la speaker démocrate, d'ailleurs je vous encourage à regarder les images, l'autorité dont elle fait preuve est assez impressionnante. Pourquoi Nancy Pelosi refuse à son camp la célébration de cette petite victoire
0: Elle l'a dit au début elle a dit dans son discours introductif, avant le vote, c'est un jour triste, il n'y a pas de quoi se réjouir. Il n'y a pas de quoi se réjouir, c'est lamentable ce qui est en train de se passer. Elle qualifie le vote, elle dit c'est un vote de tristesse, elle le qualifie. Nous ne pouvons pas y échapper, mais elle laisse entendre, elle dit ça, elle ne laisse pas entendre, elle utilise le mot. Elle dit c'est un, jour, c'est un jour triste pour la démocratie américaine que nous en soyons amenés à voter sur ce genre d'affaires.
1: C'est un jour triste, mais ça va être aussi un caillou dans la chaussure du camp démocrate pendant les, les mois à venir. Donald Trump risque d'avoir une tribune il euh, a pendant le débat, il, il, il a, a déjà, déjà encore plus, <rire> plus large. Encore plus large. Euh, Et il puis il surtout... A déjà, il
0: a 50 ou 100 tweets par jour contre les démocrates en ce moment.
1: Et enfin, les démocrates sont en train de jouer une partie importante pour eux, qui est la désignation de mmh. leur candidat. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire dans la, dans la sérénité
2: Dans la sérénité, je ne pense pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un moment très délicat pour les démocrates, parce que la grande question est de savoir qui ils vont au posé à Donald Trump, avec toute la question de savoir si, par exemple, Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, s'ils étaient amenés à incarner l'opposition démocrate au président Trump. D'aucuns considèrent que ça inciterait un certain nombre de gens à revoter pour Trump parce que le programme euh, Warren-Sanders est beaucoup trop à gauche mm-hmm. et que entre mettre en péril l'économie d'un côté aux yeux de certains et d'autre part accepter euh, le trublion qu'est Donald Trump, ben, on gardera le trublion. Et donc c'est un moment en effet extrêmement délicat et on ne sait pas où ira la désignation à ce stade. Il est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. Celui qui a fait un petit peu la course en tête, c'est Joe Biden, mais euh, manifestement, il n'est pas à ce stade, il n'emporte pas un élan particulier ou une adhésion suffisamment forte. Donc, euh, c'est l'inconnu total, et on ne sait pas ce qui sortira de ce processus, d'autant que Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, s'est mis de la partie. Est-ce qu'il ira d'ailleurs au bout On ne sait pas. Euh, Avec force et de et moyens financiers, on, d'ailleurs. Oui, euh, donc, euh, vraiment, ils, les démocrates sont dans une situation très compliquée, parce que S'ils le calent leur discours sur ce qui est considéré aux États-Unis comme l'ultra-gauche, c'est-à-dire s'ils se corbinisent, entre, entre guillemets, ils n'ont aucune chance de l'emporter et Donald Trump a toute chance de, de, de rester en place. Or, on est quand même dans une situation créée par Donald Trump qui est plus que problématique. Il y a évidemment ce que l'on peut regarder de l'état de la démocratie américaine, mais il y a l'impact hors des frontières de la présidence Trump, qui est un impact, à mes yeux en tout cas à ce stade dévastateur.
1: Alors justement, la leçon qu'on peut tirer, ou en tout cas les enseignements qu'on peut tirer de cet événement autour de l'impeachment, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on a un président des états unis qui n'a aucun contre-pouvoir face à lui est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a encore des contre-pouvoirs face à Trump Là, clairement, la procédure euh, est inefficace, ça ne marche pas. Il arrive quand même à éviter toutes les choses trappes depuis le début de son mandat. Est-ce qu'il a un pouvoir illimité, Alain Les contre-pouvoirs
0: institutionnels, euh, bon, celui-là, celui-là, visiblement, il y a une, mani- une sorte de dysfonctionnement dans la mesure où les, la majorité républicaine ne veut pas juger. Elle ne veut pas se comporter en jury et regarder les pièces qui sont sur la table et se prononcer. Mais sinon, les contre-pouvoirs fonctionne. La Chambre des représentants, elle est maître du budget. La Chambre des représentants, elle a la capacité, le Sénat aussi d'ailleurs, de contredire la Maison-Blanche, d'empêcher la Maison-Blanche de faire ceci ou cela, et ils le font. Ils ont par exemple renouvelé des sanctions contre la Russie, alors que la Maison-Blanche était pour lever ces sanctions. Donc plusieurs fois ces, ces, ces dernières années, et à plus forte raison maintenant que après les élections, de la, les élections législatives de la mi-mandat, maintenant que la Chambre des représentants est aux mains des, des, des démocrates, donc plusieurs fois le système des contre-pouvoirs a fonctionné. Mais il a même fonctionné. Avant que les démocrates aient la majorité à la Chambre des représentants, les deux, pendant les deux premières années de la présidence Trump, il est arrivé souvent à, à la Chambre et au Sénat, bien que dominé par les républicains, de s'opposer à la Maison-Blanche.
2: Alors il y a un contre-pouvoir qui est néanmoins moindri, mais c'est là c'est le respect des textes et, et de la vie politique normale, c'est la Cour suprême puisque la Cour suprême peut être un contre-pouvoir important, puisqu'elle tranche sur énormément de choses, mais euh, Donald Trump a eu l'occasion de la repeupler à sa main, c'est-à-dire de la façon la plus conservatrice qui
1: soit. Donc cet aspect-là des choses, de ce point de vue-là, il est tranquille. Donc selon vous, Jean-Marie Alain, les contre-pouvoirs aux États-Unis existent, les États-Unis ne sont pas complètement en train de sombrer dans une folie populiste
2: ils existent partiellement et c'est vrai que c'est euh, c'est un jeu qui euh, malgré tout, comme l'a relevé Alain, continue de fonctionner. Mais ce qui ce qui est intéressant de voir, c'est que au fond, les pères fondateurs, parce qu'il est beaucoup question des pères fondateurs dans tous les discours des uns et des autres aujourd'hui, avaient cherché à éviter ce genre de situation. Et ils, ils, ils avaient cherché à l'éviter en montant ce système d'élection d'un président à étage, en ayant recours justement aux délégués par état et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que mal, malgré tout, deux siècles plus tard, ben c'est quand même quelqu'un qu'ils, dont ils auraient cherché à éviter l'accès au pouvoir qui est arrivé au pouvoir par ce moyen. Donc, euh, il y a la la force du courant populiste, il y a évidemment les les évolutions qui sont un petit peu partout, euh, qui tendent à l'autoritarisme un petit peu partout, dans les démocraties dites libérales, qui sont à l'œuvre et auxquelles les États-Unis n'ont pas échappé. Ça leur est déjà arrivé dans leur histoire, cela dit. hein. Après, est-ce que la prochaine élection présidentielle
1: corrigera cette tendance lourde, il faut le souhaiter, mais personne n'en est sûr. Les démocraties libérales sont suffisamment bien armées pour résister à la tentation populiste
2: Normalement, oui, mais tout dépend en même temps de, de l'esprit public. L'état de droit, comme il faut le dire et le répéter, n'est pas un état de faiblesse. Et dans les périodes de troubles, de craintes, de peurs telles que celles que l'on traverse, il y a toujours une tentation de mettre de côté l'état de droit et d'aller vers des systèmes beaucoup plus autoritaires. Donc il faut camper sur la posi- cette position, l'état de droit n'est pas un état de faiblesse et défendre cela à bec et ongle. Cela dit, dans l'héritage de Donald Trump, il y a, si on regarde les choses, sur le plan intérieur, chacun peut être juge de la politique qu'il a conduite on gardera quand même le souvenir ou les images de ces enfants enfermés.
1: Des enfants de l'immigration. De l'immigration,
2: oui, bien sûr. Euh, et qui est euh, un, quelque chose d'assez insupportable aux yeux même de l'histoire euh, des États-Unis. Mais par ailleurs, euh, Donald Trump est un de ceux qui a... Enfin, son gouvernement est un de ceux qui a le plus fait hors des frontières, paradoxalement, en défense des droits de l'homme. À travers des politiques de sanctions qui visent pas seulement des sanctions pour déstabiliser l'Iran, pour affaiblir le régime iranien, ou pas seulement des sanctions contre les dirigeants du Venezuela pour qu'ils quittent enfin le pouvoir, mais des sanctions euh, qui visent des personnalités qui, ici et là, en Afrique, au Proche-Orient, dans des zones un peu plus euh, qui nous sont un peu plus familières, sont coupables de violations de droits de l'homme et qui font l'objet de sanctions. Et là, dans ce domaine le gouvernement de Trump atteint une sorte de de record en matière de personnalité, d'individus sanctionnés pour ces raisons-là. C'est quelque chose qui est peu connu, mais c'est quelque chose qui existe néanmoins, donc qui n'est pas euh, rattachable au au populisme par définition, mais qui est rattaché plutôt à la tradition américaine telle qu'elle a été euh, développée dans dans les années récentes.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain, on se retrouve après les fêtes pour le retour du Monde Devant Soi. Merci Christophe. Et bonne fête à tout le monde. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.